0: Músculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra /sonoro.
2: sonoro. Con madres, bienvenidas a un episodio más ¡qué emoción. ¡Felices de estar de vuelta! Amo los miércoles, espero que ustedes también. <risa> <risa> ¡Gran día, amiga! ¡Gran día, gran día! Estoy muy emocionada por el episodio de hoy. ¿Tú también? ¡Súper emocionada! Vamos a hablar. y ¿Quieres que presente a la invitada? Por favor, por vez? favor,
3: presenta a la invitada. Voy hoy. a
2: ir directo a presentar a la invitada. Yo creo que también, eh, para mí, eh, va a ser la invitada más especial, la que más esperaba Entre, que entrevistáramos o que entrevistara. Eh, porque es una persona que admiro muchísimo eh, Que ha estado para mí en todo mi proceso En todos mis momentos Padres, no tan padres Y es alguien que nunca, nunca deja de, de crear Y de trabajar Y no sé cómo le hace Y hoy lo vamos a saber Hoy nos va a dar todos sus secretos Que es Lorenza Sánchez ¡Mamá no sabe! ¡Ah! Oigan, es que a ver, yo dije ya me, me entrevistaste tú a mí ya tocó. y justo le dije: A mí me encantaría entrevistarte a ti porque de verdad creo que eres una mujer increíble. Admirable. Ay, amiga, voy a llorar. Haces 80 cosas a la vez. Eh, estás además eh, cuidando tu salud mental, cuidando la salud de tus hijos. Eh, no sé, de verdad creo que si hay un equilibrio lo tienes tú, que sabemos que no, que no también, que eso es lo que queremos hablar. Pero, eh, ¿cómo es ser. Y un poco lo que somos diferentes, ¿no? Que al final yo decidí trabajar en casa y ser una mamá que, que sí trabajo, pero estoy en casa. Y cómo es ser también una mamá a full time eh, trabajando y no solo a lo mejor en una oficina y en una empresa, ¿no? Sino además seguir persiguiendo sus sueños, que es algo que, que sabes que te admiro y, y que siempre está buscando el, el crecer como persona y como mamá.
3: Ay, voy a llorar. qué Te hice divina. 80 preguntas a la vez. Pero pues bueno. mira, la respuesta básicamente es: No tengo ni idea de cómo las cosas que pasan, pero les voy a contar un poquito mi proceso. ¿no? Exacto. Y, ver, en cómo cuéntanos un ahí.
2: poco, ajá, quién eres. Ay.
3: Me llamo Lorenza, nací en 1983, <risa> tengo 40 años.
2: No, pero sí un poco quién eres, qué haces y de ahí ya te voy a ir preguntando cuál Va. es tu mayor reto y así, ¿va? Buenísimo. Órale. Bueno, yo empecé a trabajar, estudié comunicación. Cuando
3: salí de la carrera, salí hace mucho tiempo, y cuando estudias comunicación, básicamente, pues estudias todo y nada, ¿no? Entonces claro. conseguí un trabajo en una consultora de comunicación y entré al Nomo de la Nomo de la Nomo. Y de repente me vi ahí, pasaban los años y seguía ahí, y hacía cosas de relaciones públicas, hacía cosas eh, de estrategia de comunicación, de comunicación de crisis, todas las cosas que hace la consultora en donde sigo trabajando. Llevo ya 17 años ahí. Y me di cuenta en este proceso, o sea, una cosa pasó en mis primeros años. Una vez que me dejé yo a mí por completo, ¿no? Por la misma presión del trabajo, por temas que me estaban pasando en mi, en mi, en mi casa. Entonces me llevó un proceso importante que fue decir, a mí me habían puesto una etiqueta de ser una persona súper inteligente y toda uh -huh. mi infancia me dijeron es que tú eres súper inteligente es que tú eres súper inteligente es que mira a la niña tan inteligente qué presión eh, ajá es que Mafaldita Mafaldita todo pregunta Mafaldita tú tenía tienes que ansiedad al máximo o sea yo era una niña súper ansiosa que lo descubrí siendo adulta uh -huh. que yo había tenido una, sido una niña con ansiedad entonces cuando llegué a trabajar pues obviamente llegas la más chiquita Te equivocas muchísimo En un ambiente O sea, trabajo en una de las consultoras más importantes De Latinoamérica En temas de comunicación Entonces cuando llegas ahí de 22 años Toda boba La número boba, uno,
2: sabemos La número uno La número uno
3: Entonces cuando llegas ahí toda boba Obviamente pues empieza un tema de la autoestima ¿Cómo yo si soy tan inteligente? Mm. Me equivoco ¿Cómo mm. yo si soy tan inteligente? No sé Y después de crisis, etcétera Pasan los primeros seis años, yo creo Voy a terapia y resulta que caigo en cuenta que yo no era, o sea, que mi etiqueta no era inteligente, que mi etiqueta más bien es que soy muy creativa uh -huh. y creativo. Si, si tuvieras la definición, es como agarras una cosa de acá, una cosa de acá y, y haces creas. otra, no uh -huh. creas. Ahora lo, lo creativo de lo inteligente en el 90 de los casos se choca. Porque cuando un niño es muy travieso, ay qué creativo este niño, mira todo lo que se le ocurre. El inteligente no, el inteligente es prudente, el inteligente sabe las cosas, el inteligente mide. Entonces me di cuenta que Tú a mí...
2: mal etiquetada. Totalmente. Y eso jugó en, en Jugó en mi mente, contra. Y, en, y cabe
3: recalcar que esto ya eran mis 26 años, eh o sea, uh -huh. a los 26, 27 años me di cuenta que había sido yo mal etiquetada y que yo no era súper inteligente, yo era súper creativa. Por eso la importancia de no etiquetar a nuestros hijos. Totalmente, o sea, check número uno. Porque a ver, me costó, entiéndeme qué terapia, enfermarme... Este, no O sea, 15 mil cosas, obviamente También habían pasado cosas en mi vida personal Mi vida familiar que habían sido muy complejas no Mi mamá se había ido a vivir fuera Y después había regresado, me había ido a vivir con mi papá Se murieron dos personas muy cercanas a mí Como en situaciones complejas este, Vivir con mi hermano y mi papá Me ha costado mucho trabajo O sea, había todo un background que, que me estaba moviendo cosas Que la terapia me ayudó muchísimo A lidiar con eso Pero justamente en temas laborales se fue o sea, En el momento que yo me doy cuenta que yo soy creativa Hace cuenta que se abrió un mundo de posibilidades para mí impresionante. Porque entonces yo ya no tenía que hacer lo más inteligente. Yo ya tenía que crear lo que me iba a pasar. Wow. Y a partir de ahí, fui con mi jefe en ese entonces, una persona que adoro, que ha sido mi mentor de vida. Y le dije, es que a ver, ya no quiero trabajar en lo que trabajo. Me quiero quedar trabajando aquí, pero necesitamos que encontremos otra cosa. Me agarré una de mis mejores amigas del trabajo. Le dije, güey, hay que hacer esto. ¿Cómo ves y a partir de ahí me di cuenta que yo, que yo, estando en esa empresa, podía crear mi puesto. Y entonces empecé, llevo seis puestos ahí que yo me he creado. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Y entonces ahora, ¿ahora qué más, Lorenza? Es que ahora quiero hacer esto, y ahora quiero hacer esto. Y la verdad, encontré un lugar que me permitía seguir creando cosas. Que eso está increíble, obviamente. No, no, eso
2: ha sido, por eso sigo ahí. Pero justo estás tocando un tema súper importante, que lo tocamos en el episodio pasado con Loreta, que a veces... No es solo no etiquetar a nuestros hijos con palabras como este, ¿no? feo, gordo, este, flaco, ¿no? sino también que tú creas que es una etiqueta este, bonita, es no etiquetarlos. Totalmente. ¿no? Porque no es no halagarlos. Tú puedes decir, mi amor, tú eres súper inteligente y puedes lograr lo que tú quieras. Es la etiqueta de decir... Ya no es un halago, ya es, este, tú eres inteligente y tú, ¿no? Porque, no, es este... No, y sobre todo te voy a decir que, que además,
3: esa inteligencia lo que hizo fue enmascarar mi ansiedad. Uh -huh. Y entonces cuando yo llegaba y decía ¿Pero es que por qué? Y yo quería saber todo Y yo quería leer más Y sí, a ver, soy una persona que soy muy lista Y siempre quiero saber más Y siempre leo muchísimo Y siempre estoy en Google y sí, siempre eso, te
2: estás informando Y surge sí, y de la, la ansiedad costa. Aquí, aquí la, la, que, la Wikipedia <risa> <risa> es Lore La que da los datos duros es Lore Pero tiene que ver con ansiedad Pero leemos las dos Las dos ya vamos a armar un book club Exacto Con madres, ¿eh? escriban preparados
3: Escriban si quieren un book club <risa> Exacto Pero bueno Justo te digo, o sea, como que llegar a descubrir ese tema, lo que me hizo fue entender muy bien quién era yo uh -huh. y en el proceso en el que estaba y como poder encontrar otra Lorenza. Uh -huh. Entonces me di cuenta con esa otra Lorenza que el mundo era más de lo que yo me había imaginado. ¿no? Uh -huh. Entonces que podía tener hijos a mi manera y podía casarme a mi manera y no, no tenía yo que seguir, porque parte de lo que yo crecí, yo crecí con una mamá que siempre me dijo que las mujeres éramos igual que los hombres, a reserva que hay muchas cosas de con machismo una y tal.
2: Con una educación, claro, este, pero con una educación ya feminista. Ya, ¿no? totalmente, ¿no? entonces Con yo una creo agenda que... feminista. Exacto. Muy bien dicho, mira.
3: Entonces, esta agenda feminista que tenía mi mamá, y mi mamá desde muy chiquita me dijo, tú eres mujer y tú puedes todo, y además no tienes que ser del montón, y yo toda mi vida soñaba con ser del montón. ¿no? Porque entre más te dicen no seas del montón, más quieres ser del montón. Ma, tú puedes sola, tú vas sola, okay. este, desde... Se me volvió una presión un poco eso. Sí, porque hay, hay una parte, como te, como te lo está diciendo tu mamá, tiene un doble peso, uh -huh. ¿no? Pero hoy, lo agradezco muchísimo, claro. porque me hace decir, tú vas sola, hija, o sea, lo que se suba y, no y no lo que se meta. dónde si
2: no estás si no hubieras creído en ti y si tu mamá totalmente. no hubiera creído en ti, ¿no? Totalmente. Y por eso creo que no es, no es que haya malas y buenas etiquetas, ¿no? Simplemente es darles esas, esa autoestima y esa seguridad a nuestros hijos, pero siendo libres. No, y que creo ahí que... ahí es, es lo difícil. Y el truco justo es
3: eso, es también decir, ok, mis papás hicieron lo que pudieron, me pusieron esa etiqueta. Sí, sí, sí. No, me parece no que a sus 23 nada, años no tenían idea de lo Oye, que iba a ser tener un etiqueta hijo. etiqueta
2: también. Sí, o no, sea. no
3: me puedo quejar. ¿No? <risas> este, o sea, yo creo que hicieron lo que pudieron y yo creo que yo sí era una niña muy viva por mm -hmm. muchas situaciones. Pero... También se vale cambiar, también se vale ir a terapia y decir, oye, yo ya no quiero hacer esto, ¿no? Prefiero hacer esto. Y además, este tema de crear lo que sigue y crear tu destino y crear tu futuro. Y te voy a decir algo, no sé cómo yo llegué ahí, es decir, a mí me costaba mucho trabajo pensar que yo me iba a casar cuando un hombre me preguntara que se quería casar conmigo.
0: ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
3: barra sonoro.
1: O sea, ¿por okay. qué alguien
3: tiene que decidir cuando yo me voy a casar? Claro. Sí, o sea, sí, para sí. mí era un tema
2: que me costaba muchísimo ¿Qué, trabajo. Qué fregón, porque si al final no tiene que ser, no tiene que ser él. Podemos nosotros también decidir, ¿no? Y claro, siempre o sea, tener esa... Eso es muy importante en pareja, ahora que hemos hablado mucho también sobre la pareja. Ser muy abiertos a, a por ejemplo, eso no tiene que ser de no lo hablemos y de sorpresa quiero... No, o sea, tener una clara este, comunicación en eso, ¿no? O sea, más o menos cuándo te quieres casar, este, tú también No, totalmente en, Ahorita no, no estoy lista Para hablarlo Perfecto, ¿no? O sea, tener esa comunicación Y al final Sí, qué bonito la sorpresa Pero también tener esa libertad no, hay
3: que analizar El principio de eso Yo creo que Lo platicábamos en el episodio Cuando Ana Belena Que decía Hay que cuestionarnos uh -huh. Entonces creo que Sí es importante Súper cuestionarnos Es decir Una cosa es El romanticismo
2: uh -huh.
3: Y la expectativa Y otra cosa es Me voy a esperar A que me den el anillo
2: uh -huh.
3: Porque entonces Ahí sí le estás poniendo Mucho peso a la ¿Y persona qué pasó enfrente. ahí, entonces? Si tú decías... Ah, llevábamos mucho tiempo. A ver, ojo, estaba y estoy con una persona que a su manera respondía mucho a estas necesidades. Sí. Rodrigo me dijo un en un momento cuando éramos novios, me dijo en una frase de Alejandro Sanz, era una canción muy bonita, yo no bailo con princesas, pero te haré reina del baile. Ah. Y literalmente yo creo que eso ha sido como una definición importante de nuestra relación. Ok. Lo que sucedió es que llevamos ya mucho tiempo juntos. En algún momento yo dije, necesito un break de mi vida, por muchas cosas que estaban pasando, y me fui a vivir un año a Los Ángeles. Ok. Nos peleamos mucho, cortamos, regresamos, cortamos, regresamos. Me fue a veras de cuenta como febrero marzo. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a regresar en mayo o junio, no me acuerdo. No hablemos. O sea, porque nos tocaba tomar una decisión a futuro. Que era, vamos a seguir juntos. Yo tenía, creo que 28 por ahí. Vamos a seguir juntos o no. Nos vamos a ir a vivir juntos o no, porque yo voy a regresar sin casa. Entonces, o nos toca el siguiente paso, o aquí o la ya, dejamos, ¿no? Sí, sí,
2: sí, o cada quien inicia su vida. Ajá. Estamos a tiempo. Uh -huh.
3: Entonces, nos dejamos de hablar como dos meses en lo que yo cerraba ya, él cerraba acá, hasta le dije, le dije, yo no sé si hayas tenido algún eh, amorío, yo no había tenido un amorío allá, pero que no sé si tengas algo, ciérralo. Uh -huh. O sea, piensa lo que necesites pensar, lo vamos a bloquear, no hablamos, literal medio lo bloquea hasta... Porque
2: no fue en tu año, no hace daño, porque, pues sí, al final Ese año no viviendo, contaba, sí. ¿no?
3: A ver, y no sé si ni siquiera si hubo, no, y nunca le he preguntado y nunca, me parece que nunca voy a ese preguntar. ese no es el tema. Exacto.
2: <risa> no nos vamos a meter ahí. Pero justo cuando
3: llegamos, llega a verme, nos vamos a tomar un café y literal la plática fue esta. Oye, le dije, mira, yo ya me di cuenta que me encantaría pasar el resto de mi vida contigo o hasta donde alcance. Los dos somos de papás divorciados. Entonces, ninguno de los dos me parece que idealizaba el matrimonio. Él como que estaba medio en las dudas, yo sí me quería casar. Le dije, yo me quiero casar contigo. Eres tú. Pero entiendo perfecto que no eso seas tú. no
2: quieras, ajá. O sea,
3: que tú no pienses eso de mí. Y su respuesta fue, yo me quiero casar contigo si quieres mañana, mañana.
2: Mm. Y
3: ese fue nuestro acuerdo de nos vamos a casar. Pusimos una fecha, que era un año siguiente. ¡Bravo!
2: Y así... Progresista. Llegamos desde... al matrimonio. Ahora. No, no hubo avión con rosas.
3: <risa> sí, exacto. artificiales.
2: Este, y no. miren... Y Miren, seguimos acá. No, no es sé cuánto tiempo más. No Es más. necesario,
3: ¿eh? Yo sí tuve una Ahora, pedida. Eventualmente <risa> sí me dio el anillo, me lo dio un mes antes de casarnos. De hecho, fuimos a comprarlo juntos porque era un tema de la tarjeta que, que había que pasar y teníamos que meterlo en dos tarjetas claro, este, para sí. que quedara. Entonces, casi casi que lo escogimos entre los dos, fuimos y estando ya en ya nuestro nuevo departamento donde pero, nos íbamos pero a mudar. Es lo
2: padre, que estamos muy acostumbrados a seguir una línea. Totalmente. Y muchas veces el romper esa línea, este. La sociedad te dice, híjole, es que no creo que duren porque ve, o sea, le tuvo que poner un, un ultimátum, ¿no? Al o contrario, no, al contrario, tener eso, eso está sobrevalorado. Ahora la moda es tener esas conversaciones y ser honestos entre pareja, no hacer como caernos bien, sino ser honesto, esto es lo que quiero, esto es lo que tú, tú quieres o no, punto. Y muchas de las relaciones, eh, por ejemplo, en mi caso, que, que yo ya no tengo una relación, este... Muchas de las relaciones que conozco más fuertes y que más admiro, como la de ustedes, este no fue no fue lineal, no fue no fue lo que Ay, perdón, eso se quita. El Philip Barrera, ya sí. se fue. Ya se fue. Se queda el chiste. Exacto. Este Sí, o sea, la, la mayoría de las relaciones que más admiro ahorita y que están más fuertes, más maduras, que no quiere decir que en algún momento se rompan, porque, como decimos, nada está este, asegurado, pero las relaciones que más, fuert más fuertes están no fueron, eh, fueron más honestas, fueron más reales, que a lo mejor ante la sociedad se veía como mal, ¿no? Y te voy eh. a
3: decir que creo que en algún momento lo hablamos, no, no me acuerdo si fue cuando estábamos eh, entrevistándote a ti, me voy a saltar mucho tiempo y a lo mejor me voy a desviar de este tema, pero cuando íbamos a tener hijos, uh -huh. haz de cuenta que dijimos al año y medio, nos casamos a los 29 yo, dijimos como a los 31 este, pensamos en tener hijos, no al año y medio o a los dos años de casados creo, nos vamos de viaje y ahí le digo, bueno creo que ya deberíamos empezar a tratar de tener hijos, no y me acuerdo que me dijo no, no estoy ahí, me dijo, Lorenza, por primera vez en mi vida me siento sano con mis finanzas, me siento que me puedo consentir, que me puedo dar lujos. Me y jo, yo no crecí, un tiempo así. Ajá, yo no crecí como creciste tú. Tenemos visiones de la vida muy distintas en, en el tema. Le dije, yo mijo, estoy disfrutando tanto este proceso de ser adulto en mi casa. Que no quiero volver a angustiar. Dijo, ajá. Y me acuerdo que nos peleamos porque me lo dijo de una forma que no me había gustado a mí. Hoy lo agradezco mucho que ella... Pedido ese espacio Oye,
2: la mayoría hubieran seguido con Vienen los hijos Ok, tengamos los hijos Totalmente Sabiendo todo eso No, no O sea, hoy
3: Repito Fue malo porque además Me acuerdo que estábamos En, en Disney Y entonces estábamos En la fila Entonces fue una conversación Rarísima, güey Nos subimos al juego y salí imputada A ver Fue la mejor conversación Que pudimos tener Eso nos compró Creo que nueve meses más A decir, ok Volvemos a hablar de esto En nueve meses uh -huh. ¿No? Y entonces volvimos a hablar De esos nueve meses Y luego ahí nos agarró Medio de sorpresa El embarazo porque nos pegó muy rápido Pero ese, ese tiempo Si uno dice, ay, en un año entonces hay que empezar desde ahorita y Totalmente, ¡pum! al día siguiente <risas> Tal cual mi historia Pero justo en ese mismo viaje Lo que hicimos fue Nos tocó Un este, trayecto de carretera de nueve horas O sea, agarré un librito Que yo había visto en mis wikipedias De, ok, vamos a hablar de tener hijos ¿Cuántos hijos queremos tener? O sea, como uno se acuerda ac O sea, todavía lo tengo ¿Quién va a cuidar a los hijos? Y se cuenta los dos dijimos, los va a cuidar un tercero, no le vamos a pedir el favor a nadie. Este, ¿Cómo vamos a repartirnos los gastos? ¿Quién va a cuidar a los hijos? ¿Quién va a, a este, cambiar pañales? Está, está ahí escrito. Obviamente nunca regresamos a ese librito, pero haber tenido esa conversación nos ayudó muchísimo. Uh -huh. Como para entender hasta dónde... Estaba el otro dispuesto a meternos en esto, porque esto regresa al punto de la conversación de la chamba. O sea, una de las preguntas era: ¿Lorenza va a tener que dejar de trabajar o no?
2: Claro. O sea, al final, eh, lo que yo admiro es este, o sea, muy cañón de ti. Es. Ok, otra vez. Es que ya quedan tres minutos. Sí, sí. Ya sorry que te voy a dar estos no, cort cortecitos. Oh, yeah. ¿Cómo cerramos con esto o quieres que cerremos con el trabajo? No, así está bien con ¿Le damos otros cinco no, minutos? ¿No se podrá? No, si quieres ya acaba, Bueno, bien. vale. Sí, sí, sí. Para cerrar a lo mejor lo del trabajo. Al, algo que admiro de ti siempre fue esta honestidad y de hecho te agradezco que abras también eh, así de que nos cuentes pelos y señales. De, Estábamos en dice y nos mentamos la madre. O sea, sí, gente, esto pasa. Esto. Totalmente. Dej dejemos de idealizar. Eh, también es normal vivir este tipo de, de cosas, pero... Creo que es algo que te he admirado siempre, que nunca has dejado de, de pelear por tus sueños y aunque a veces tu vida sea un caos, tú sabes, tú sabes hacia dónde vas y lo que quieres y no dejas de pelear por eso. Y creo que también es algo que admiro de ti y de Rodrigo, ¿no? Que, que han tenido una relación súper honesta, ya sea en lo económico, digo, lo poco que, que sé, porque pues obviamente... Cada, cada casa es un mundo, Exacto. Pero, pero creo que eres un gran ejemplo también de, de, de pareja, ¿no? El, el ser honesto, eh, tanto hablar de finanzas súper honesto, de hablar de, de los sentimientos, de los hijos, de lo que sigue... Y tener muy claro que era a lo mejor lo que yo, yo platicaba, ¿no? Que nosotros nunca, nunca tuvimos claro que a lo mejor un día no iba a funcionar. Nosotros no teníamos esas conversaciones incómodas. Teníamos las conversaciones solamente que te dicen, ¿quieres tener hijos? Sí, ¿tú también? Sí, sí, sí. Pero Ay, no hablábamos nerviosita. en serio de, ¿por qué? ¿Por qué si sí quieres? ¿Por qué no? ¿Qué haríamos si pasa esto? Y creo que es algo que tú siempre lo has tenido y es un poco el éxito, porque para mí eres una persona súper exitosa oh, yo, emocionalmente gracias. y laboralmente. Y eso es en serio, no es nada más por alabarte ni nada. Eso es en serio. Eres una eh, persona que, que nunca deja de luchar por sus sueños y, y al final regresamos a lo laboral. no Totalmente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Ibas a dejar...? De trabajar, ¿Cómo tomaste todo, la decisión?
3: No era ni económicamente viable que yo dejara de trabajar, ¿no? O sea, al final del día, Rodrigo y yo habíamos estudiado juntos, habíamos caminado juntos, hemos sido muy al parejo en nuestra vida profesional, hacemos relativamente algo similar. Entonces, el, el dejar de trabajar a alguien, uno era injusto para el otro. Deja tú si era hombre o mujer, era injusto para el otro. Y sí, cuando nació Martín, a ver, nace Martín y entonces nos cambia el mundo, se nos van todos nuestros ahorros. Tenemos que, o sea, yo tuve que regresar a trabajar después de Martín porque
2: necesitábamos el
3: dinero. Sí, o sea, Martín no si quiero o no. Sí, la, la, la vida me claro, la puso ahí.
2: acuérdense que Ajá. Lore ha platicado que, pues, al final este, tuvo una situación de salud con Martín. Que y nos todo, limpió. Y, y eso complica todo. Tú, tú vas al a hospital, o sea, tú te embarazas diciendo, ay, hay que pagar el parto y ya. Entonces, sí, bueno, pues, Cuando ya. te pasa una situación así, se vuelve súper complicado. Entonces, o sea, nos
3: limpió a nivel, no hemos podido volver a ahorrar sins, o sea, uh -huh. se acabó ahí después los hijos y o sea, Martín fue muy caro económicamente al principio, uh -huh. entonces pues era pues, hay que volver a trabajar, porque uh -huh. así es. Y creo que además yo estuve sí sí tuve un periodo de depresión cuando nació Martín, yo creo que estuve como año medio deprimida. Hoy lo sé, en ese momento no sabía. Y el trabajo me ayudó muchísimo. Claro. Porque tenía que salir de mi casa, porque tenía que hablar con gente, porque tenía sí. que pensar, porque tenía que, darle, tenía que salirme de la situación de la terapia, el oxígeno, la enfermera. Martín se puede morir, Martín tiene que ir a terapia, Martín puede quedar con cierto daño.
2: Entonces, como... Sí, si sí, te hubieras quedado a lo mejor ahí. Sin o sea, duda. fue un escape necesario. Totalmente. O sea, obligatorio y, que ayudó. y necesario. Y que ayudó, porque hay escapes que no ayudan. Totalmente. ¿no? Pero fue un, un escape que para que tú tuvieras ese equilibrio, ¿no?
3: Y yo creo que decir, el equilibrio... Nunca lo vamos a encontrar, pero sí tenemos que tener muy claro que este tema de encuentro la fuerza, el que sigo creando, el que sigo buscando es a mí siempre me ha costado trabajo basado en mis traumas, en mi ansiedad y en cosas que no necesariamente han sido las mejores en mi vida, que me han ayudado y que me han construido de ahí. Yo no voy a dejar que la vida me pase uh -huh. y que el destino me pase y que la gente me pase y que me pasen mis hijos. Y yo no puedo con eso. Uh -huh. ¿no? Entonces, si no es donde estoy y, lo, lo, lo dijiste muy bien en tu episodio de no soy congruente con lo que estoy pensando, me tengo que mover. Uh -huh. ¿No? Esa frase es clave porque todo es así en la vida. El trabajo, la chamba, los hijos. No estoy aquí, o sea, mis hijos, está bien decir, mis hijos no me llenan. Uh -huh. Los amo y los adoro, pero yo
2: necesito otra cosa. Está padre decir tengo un trabajo. Y bodín. eso no está mal. No. Es, normalicemos decir este tipo de frases. Normalicemos decir... No está mal decir, o sea, mis hijos no, no es, no es, no me quiero quedar ahí, no es, no es todo lo que quiero ser. Total y además
3: con todo, o sea, a ver, tengo un trabajo de oficina que me gusta mucho, que me respeta mucho, que no, que me, que me paga muy bien y aún así dije, oye, si hacemos un podcast, oye, si hacemos esto, porque también se vale decir, yo también quiero hacer otras cosas y como el abogado pateador nos, enseñar, nos enseñó sí, sí. en su episodio, ¿no? Hay que seguir soñando, hay que seguir creciendo. Y, y los sueños tarde. no se acaban, se transforman. Y, y
2: no solo con el abogado pateador, hemos tenido muchos, muchos invitados que han dicho, yo cumplí mi sueño, ¿no? Ta, este A los 30 años, Totalmente. ¿no? Yo, yo cumplí mi sueño ya eh, siendo mamá, ya, este, ¿no? Empecé a decir, voy a emprender lo que siempre quise hacer y ya dejar de ser, de ser, eh, este, godín. No sé, ¿no? O sea, el también ser mamá me hizo decir y sí, efectivamente, si estamos hoy aquí ustedes escuchando este episodio es gracias ah. a Lorenza y el hecho de querer cumplir sus sueños y el hecho de eh, nunca darse por vencida y, y seguir creando, porque como dices, tú eres creadora. eso es tu etiqueta que sí nos gusta. Ah. Eh, con eso ah. sí me he quedado. Con eso sí nos quedamos no, no solo eres creadora, eres muchísima ajá, y eres una reina, me muchas, encantó muchas cosas más y, y, y eso, como que no quedarnos con ok, para mí ha sido un, un ejemplo a seguir también de, de a mí cuando pasó esto también, yo me moví también, yo también dije, a ver eh, soy, soy actriz no voy a poder seguir trabajando de actriz porque voy a, voy a estar nueve meses embarazada, ¿cómo sigo ¿Cómo sigo creando? Porque somos creadoras, somos creadoras. Eso ¿Cómo fue? Pues abro mi, me, me meto al mundo de, de, del, del contenido digital, ¿no? Abro mi canal de YouTube, este, comparto mi experiencia, este, empiezo a hablar de lo que nadie habla, bla, bla, y eso también llegó a estar aquí y por eso conectamos. Pero creo que somos personas creadoras, pero si algo yo te admiro es que tú nunca te dejaste creer eh, el que tienes que ser algo, ¿no? Siempre has visto más allá que a lo mejor a mí me costó, ¿no? A lo mejor yo decía, bueno, ya este, voy a ser creadora de contenido porque, porque quiero ser mamá y quiero estar con mis hijos y eso es lo que está bien, ¿no? Cuando a lo mejor es, pues no, no. Si necesitas algo más, está bien. Claro, encuentra un equilibrio, ¿no? Encuentra un equilibrio con tu vida y sé congruente, porque si tienes hijos, pues tampoco, tampoco los abandones, no estamos hablando de eso. Pero tampoco se trata de, de ah, pues yo dejo todo y me dedico a mis hijos y los demás pueden seguir su vida. No, es encontrar ese equilibrio que sí, como dices, está muy cañón. Y creo que hay una respuesta muy fácil este sería mi truco, digamos. Es decir,
3: hay algo que tienes enfrente que quieres hacer. No sabes todavía bien, pero dices, ¿cómo sí puedo hacer eso? ¿Cómo puedo tener un ingreso extra? ¿Cómo puedo tener una chamba extra? ¿Cómo puedo poner mi empresa? ¿Cómo puedo tener mi podcast? ¿Cómo puedo trabajar en otra cosa? Piensas el cómo sí. Encuentras 15 veces el cómo sí. Puedo hacer esto si sí hago esto, puedo hacer uh -huh. esto si sí hago esto. Y entonces ves el precio que tienes que pagar por eso uh -huh. y ves si estás dispuesta a pagarlo. Si estás dispuesta a pagarlo, hazlo. Y hay veces que el precio no hay que pagarlo. Claro, exacto, exacto. Entonces, el precio, lo, tú lo no te vayas como gorda en tobogán, Ajá. ¿no? Es, ok, yo quiero seguir actuando. Salir en tele me implica 200 horas en el foro. Quiero pagar ese precio o no no lo quiero pagar entonces no es por ahí voy a ser actriz de teatro voy a ser actriz eso, de redes sociales o sea,
2: perfecto ¿no? o sea
3: ¿cómo sí lo puedo hacer y todo en esta vida tiene un precio? ¿lo queremos pagar o no? y Exacto. creo que con eso cerraría y ese sería mi último consejo gracias por esta increíble entrevista
2: 100% nos quedamos con eso quieres pagar el precio o no pero nunca dejes de ir más allá de pensar Totalmente. más allá ya tu decisión será si, si lo haces o no pero no te limites tú misma no te autolimites Gracias, amiga, eh, te admiro, te quiero. Yo también, máximo. yo también. Obviamente nuestras entrevistas eh, van a tener parte 2 y parte 3 <risa> Tenemos <risa> mucho que contar. Tenemos mucho, mucho que contar y, y es tiempo de que nos conozcan. Pero gracias por escucharnos, gracias por aceptar que ahora Ay, yo no, te entrevistara. Me encantó, Y nos vemos en el siguiente episodio.